0: Chronische Infektionen greifen heutzutage immer mehr um sich. Oft kommen sie huckepack mit einer Schwermetallbelastung. Dazu sind Infektionen wie die Borreliose besonders tückisch und ebenso schwer zu identifizieren wie zu behandeln. Mein heutiger Gast widmet sich diesen Themen seit ca. 20 Jahren und hat beachtliche Erfolge mit eher unbekannteren therapeutischen Verfahren wie der Dunkelfeldmikroskopie, der Isopathie und der Ozontherapie. Begrüße mit mir die Heilpraktikerin Sabine Linek. Hallo Sabine.
1: Hallo Onkas.
0: Und hey. die, hallo
1: liebe Zuhörer. Ich darf jetzt nicht Zuschauer sagen, Zuhörer. Ja.
0: Genau. Ja, du bist ja sonst, genau, du sagst Zuschauer, weil du es gewohnt bist, weil du öfter ja. auch im Fernsehen auftrittst und auch, glaube ich, den eigenen Kanal hast, ne?
1: Ja, ich habe eine Sendung, die heißt Sabine Liening TV. Da lade ich immer sehr spannende Leute ein, die also auch sehr interessante Sachen in der Naturheilkunde oder auf dem Gebiet der Spiritualität machen. Aber es macht immer sehr viel Spaß. Dann bin ich in der Schweiz im Sender, auch schon lange, ich glaube jetzt fünf Jahre, Time to do auch und Astra, in seiner Astra, der europaweit ausstrahlt. Und bei Welt im Wandel in Leipzig. Und angefangen habe ich mit 40 Sendungen mit dem Jürgen Fliege, dem Fernsehpastor.
0: Ja. Okay, also du kennst dich auf beiden Seiten des Mikrofons sozusagen richtig gut aus. <lacht> ja. Was kannst du noch zu dir sagen? Also du bist ja so medial sozusagen bewandert. Vielleicht kannst du uns so kurz deinen Lebenslauf oder wie du da hingekommen bist und was du heute machst, so ein bisschen skizzieren.
1: Ja, also ich bin jetzt seit 25 Jahren Heilpraktikerin und interessiere mich schon mein ganzes Leben dafür. Also so mit 15 Jahren ist meiner Mutter immer schon aufgefallen, wenn jemand Schmerzen hatte und ich habe die Hand draufgelegt, dass die Schmerzen schnell weg waren. Aber davon wollte ich immer noch nichts hören. Ne? Sie hat damals gesagt, als ich 15 war, ja, dann wirst du Heilpraktikerin. Und später, als ich 18 war, hat sie es auch immer wieder gesagt. Und das war damals so ein Beruf, wo man jetzt kein Abi für haben musste und nicht studieren. Ich war aber so wissbegierig und ich habe gesagt, nee, so eine Kräuterheilkunde-Ausbildung und dann bin ich nur Heilpraktikerin, wollte ich nicht. Ich wollte da mehr lernen. So Und dann ist das wieder in Vergessenheit geraten. Dann habe ich aber auch Abitur gemacht und Wirtschaft studiert und Sprachen, Englisch und Spanisch. Und trotzdem dieses Interesse an Naturheilkunde, das war die ganze Zeit da. Wie andere Romane gelesen haben, habe ich Bücher über Naturheilkunde gelesen. Ich habe heute, glaube ich, so 2500 Bücher darüber. Vielleicht sind es auch schon drei, ich weiß es nicht. Also ein ganzer Keller voll bei mir. In Bayern steht der ganze Keller voll. Und eben hin und wieder hole ich auch mal wieder ein Buch raus und lese mal nach. Das ist also ein wichtiger Schatz für mich. Ja, und dann war es so, dass ich dann später zu Hause war, also Hausfrau und dann auch Mutter mit drei Kindern. Und ein Kind von mir wurde sehr krank, die hatte Asthma. Und die Ärzte haben damals gesagt, als sie klein war, sie wird nicht alt werden oder sie wird ewig Asthma haben. Also eine ganz fürchterliche Prognose war das. Und damals hatte ich einen Freund, der Heilpraktiker, war wesentlich älter, Freund und Mentor und Meister. Und er war dann leider verstorben. Und war ganz merkwürdig, ich war so verzweifelt, als ich die Diagnose bekam bei meiner Tochter, weil wir waren oft im Krankenhaus und da war manchmal sogar schon die Rede von Luftröhrenschnitt, weil die Kleine dann keine Luft bekommen hat. Und dann habe ich an meinen verstorbenen Freund gedacht und stand vor meinem Bücherregal, was, und auch da waren Bücher von ihm, die er mir hinterlassen hatte, so homöopathische Bücher auch, und dann fiel auf einmal ein Buch runter, und das war wirklich so. Und die Seite, die da aufgeschlagen lag, war die Seite von der Frau Dr. Immenhäuser über Kindereigenbluttherapie, gerade bei Asthma. Und so fing das dann an, dass ich dann damit anfing, obwohl ich noch keine Heilpraktikerin war für meine Tochter und habe sie dann so behandelt, auch mit homöopathischen Mitteln gegen Asthma. Und sie ist gesund geworden, Gott sei Dank, ganz gesund. Sie hat nie wieder Asthma gehabt. Sie ist jetzt momentan 28 Jahre und ist schwanger gerade, weil das erste Kind ist jetzt unterwegs und ihr geht es richtig gut. Und dann war das so, dass sich das umsprach bei uns im Ort, dass Kinder sehr schnell gesund werden mit solchen Krankheiten. Da kamen Freunde und Nachbarn zu mir, ich habe die alle umsonst beraten oder behandelt. Aber auch das davon in Deutschland ja eigentlich nicht. Und dann rief mich ein Apotheker an und sagte, ob ich nicht Heilpraktikerin werden möchte. Er hätte Räume, Praxisräume. Sag ich, ich bin ja noch nicht mal zur Schule gegangen. Ja, dann wird Zeit, hatte er gesagt. Und so fing das an. So ging ich dann zur Schule, hatte aber meine drei Kinder, den Haushalt und habe alles so zeitgleich gemacht. Und dann habe ich eben die Ausbildung, die Prüfung dann gemacht, drei Jahre später, hatte aber die Praxis schon eher ohne meine Prüfung zu haben und habe immer Heilpraktiker angestellt und war dann selbst da auch tätig, habe von denen gelernt. Ja, und wie es immer so ist, es dauert eben ziemlich lange, bis eine Praxis so richtig gut läuft. So nach fünf Jahren fing es dann an, dass es dann eben anfing zu laufen. Und heute habe ich, so hab ich drei Praxen, also eine in Gifhorn, eine in Travemünde und eine in Bad Griesbach in Bayern, in Niederbayern. Und ich habe so circa, glaube ich, ja um die 50 Angestellte, so plus minus. Manchmal sind auch so ein paar Außenarbeiter dazu, die ich dann auch noch mitziehe. Das ist ja mal so in Kurzform, ja? ganz kurz.
0: <lacht> okay, alles klar. Ja, ja und ähm, wir werden heute über Borreliose reden, äh, hauptsächlich dabei so ein bisschen ähm, andere chronische Infektionen ankratzen und uns dann so am Ende so ein bisschen auch natürlich mit der Therapie beschäftigen. Stichwort auch Ozontherapie. Dem möchte ich aber irgendwann gerne mal ein eigenes Kapitel widmen. Deswegen werden wir da heute noch relativ kurz drauf eingehen. Das ist nämlich mhm. spannend genug. Vielleicht, ja, fangen wir mal einfach mal an. Was ist eigentlich eine Borreliose?
1: Also eine Borreliose ist eine Infektion. Das sind Erreger, das ist ein Bakterium. Das ist kein Virus. Manche sagen ja immer, es ist ein Virus. Nein, es ist ein Bakterium und man nennt es eine Spirochete weil es sieht so aus wie so ein kleiner Wurm, ne? wie so ein kleiner Draht, wie so ein Wurm normalerweise. Aber durch Antibiotikaeinnahme und wir haben Antibiotikum ja schon in unserer Ernährung äh, oftmals drin, verändert sich die Form. Und im Dunkelfeld kann ich dann sehen, dass das dann keine Spirocheten oft sind, sondern sogenannte Blinker. Das sind dann so wie Scheiben und die blinken richtig. Deswegen kann man sie so sehr gut sehen. Ich nenne sie dann auch Blinker. Und übertragen werden diese Borrelien durch natürlich Zecken, das ist bekannt, aber viel häufiger mittlerweile auch durch Mücken. Auch Mücken, Flöhe, Läuse, alles, was uns piekt, kann Borrelien übertragen.
0: Wie... Ähm wie verbreitet ist dann das eigentlich heutzutage?
1: Sehr verbreitet, sehr, sehr verbreitet. Die Tests sind bloß nicht so gut, die schulmedizinischen Tests. Also ich kann so sagen aus meiner langjährigen Erfahrung, dass die Tests zu 14 Prozent, nicht 40, sondern 14 Prozent meistens nur Borrelien entdecken. Oder es gibt so abenteuerliche Diagnosen, dass man dann sagt, naja, das ist so, so, grenzwertig und so, ja. Also, das gibt's ja nicht. Entweder man ist schwanger oder man ist nicht schwanger. Das geht ja gar nicht. Entweder man hat's oder man hat's nicht. Aber solche, solche Diagnosen sehen wir auch häufig. Das heißt, es ist gar nicht so bekannt, weil auch die Testverfahren nicht so gut sind. Und im Dunkelfeld sieht man das. Und dann kommt noch was dazu. Borreliose ist die Krankheit, sage ich immer, mit den über 1000 Symptomen. Es gibt nicht das Symptom, was Borrelien jetzt auslöst, sondern ganz viele. Weil die Viecher, die sind richtig intelligent die gehen immer in unsere Schwachstellen. Die wissen ganz genau, wo jeder Patient oder jeder Mensch seine Schwachstellen hat. Bei einem kann es der Kopf sein, dann bekommt man vielleicht mehr Migräne oder man bekommt Migräne oder Schwindel oder Augenprobleme. Bei wieder anderem ist es vielleicht das Herz, dann bekommt man Herzprobleme, Gelenksprobleme, also man kann alles Mögliche davon haben. Was also sehr häufig vorkommt, so nach Stich, ist, dass man oft müde ist. Müde, schlapp und lustlos und oft auch Nackenschmerzen hat. Das kommt sehr, sehr häufig vor.
0: Das heißt, wir haben es mit einer so unglaublichen Vielzahl von Symptomen zu tun, dass es natürlich dann auch schwierig wird, überhaupt äh, das Ganze zuzuordnen. Das macht ja das ist ja auch das Tückische daran, wie ich schon im Intro erwähnt habe. Also einmal von der Diagnostik her. Ähm von der Selbstdiagnostik, okay, jetzt bin ich müde, ist das jetzt eine Borreliose oder ist das eine nebenschnieren oder ist das sonst irgendwas? Und viele Ärzte tun sich halt auch da, da schwer natürlich damit, weil sie auch gar nicht trainiert sind, weil es wahrscheinlich ja schon eine große, große Expertise wirklich braucht, um eine Borreliose dann auch zu erkennen. Ist das deine, ist das deine Erfahrung?
1: Ja, ja, die, die Tests, die gerade so da auf dem Markt sind, sind nicht so besonders gut. Also das sehen wir eben immer wieder. Am besten sieht man sie wirklich im Dunkelfeld, ne? weil sie sich ja oft verstecken, weil sie unter der Haut sind, im Bindegewebe. Wenn die nicht gerade im Blutstrom sind, dann kann man sie oft auch nicht entdecken. Und das hat auch mit Antikörper zu tun. Es gibt ja auch diesen Antikörpertest ne, gegen Borrelien, aber viele Menschen haben keine Antikörper dagegen. So, dann zeigt es auch nicht an. Dann heißt es, nö, die haben keine Borreliose. Ja, Dann kommen die zu uns und dann wimmelt es da. Wir sagen, hä, wieso sagen Sie, dass ich Borrelien habe? Da ist schon ein Problem dabei.
0: Das heißt, also die oftmals sind die gar nicht im Blut, sondern die verstecken sich im Gewebe äh, ja. bis hin zu, bis also in Schultern kann das sein, also in, ja. in Gelenken. Auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, im Gehirn auch.
1: Ja, das ist, ein, das ist ein ganz großes Problem im Gehirn, weil da muss ich jetzt auch noch ein bisschen ausholen. Borrelien machen uns krank, sondern sogenannte Co-Infektionen. Die Borrelien kommen oft nicht allein. Da ist häufig der Epstein-Barr-Virus dabei. Oder es können auch Staphylokokken dabei sein, der sogenannte Krankenhauskeim. Ne? Oder Streptokokken oder noch andere Kokken, Weil es wird ja auch von Mücken übertragen. Und Mücken sind ja auch überall. Ne? Und können das alles aufnehmen. Und das Problem beim Gehirn, wie du das sagst, ist, wenn wir das Gemisch haben, also wenn Patienten jetzt Borrelien und den Epstein-Barr-Virus haben und das Immunsystem durch irgendetwas runtergeht, sei es durch Stress, vielleicht ist irgendjemand auch gestorben oder sie haben ihr Immunsystem so runtergefahren, vielleicht durch eine Impfung, dann kann es sogar zur MS kommen, zur Multiplen Sklerose. Da haben wir sehr viele junge Leute, die das genau haben und das sieht man auch sehr gut im Dunkelfeld, was, warum die dann krank geworden sind.
0: Ja, mein Kenntnisstand ist der, dass die Borrelien alleine erstmal eigentlich gar kein Problem sind in dem Sinne, sondern erst ähm, symptomatisch werden, wenn sie halt eben mit einer Co-Infektion wie äh, die von dir angesprochenen, da gibt es aber auch noch Barbesien ja. und äh, Erichiosien, äh, Chlamydia Echt? und Bartonella mhm. und Rickettsien und wie sie alle weißt, heißen.
1: richtig. Genau. Das gab es früher alles so in der Art nicht, ne? Auch die Riketzchen. Das ist eine Hochentwicklung, weil Bakterien sind ja lebendig und entwickeln sich immer wieder weiter nach oben, also in die Krankheit rein. Durch Antibiotikagaben zum Beispiel ist das passiert, dass jetzt immer neue Bakterienarten da sind. Das ist wirklich wahr und das ist auch wirklich ein Problem, wenn wir diese Co-Infektionen haben. Borrelien alleine können schon auch was machen, aber das macht es natürlich schlimmer. Und ganz schlimm ist es erst, wenn das Immunsystem nicht mehr so gut ist. Wir sehen häufig Patienten, die infiziert sind mit Borrelien, Viren, manchmal auch noch mit Bakterien. Und da, wo das Immunsystem dann noch so stark ist, dann merken die gar nichts oder nur so ein bisschen, ne? hm. aber wie? dann runter. Das heißt also, auf das Immunsystem zu achten, ist ja ganz, ganz wichtig bei der Erkrankung.
0: Ja, okay. Also ähm, du hast gesagt, Antibiotika äh, haben viele neue Bakterien erschaffen und das, das führt jetzt zu Problemen, weil wir dadurch Koinfektionen bekommen. Du hast aber auch vorher gesagt, dass die Borrelien durch Antibiotikagabe, äh, ich, ich frage mal dabei, falsche Antibiotikagabe vielleicht, ähm, sich verändern und dadurch in, in, ja, in diesen Blinkerzustand übergehen. Heißt das, dass die dann, ähm, dass die mutiert sind, dass die nicht mehr auf Antibiotika anspringen? Oder was, was bedeutet das für uns praktisch? Naja,
1: die, sie verstecken sich dann mehr. Ne? Also wenn man ein Antibiotikum bekommt, das macht ja schon was mit denen. Äh, meistens das ist es so, als wenn sie so eine holzhammer Holzhammernarkose bekommen. Nicht? Also sie schlafen. Insofern, wenn man einen ganz starken Borreliosebefall hat, und es geht einen sehr, sehr schlecht. Dann kann es mal ganz gut sein, so eine Antibiotikumgabe, aber man müsste dann eben auch gleich weiter therapieren, um die wirklich abzutöten, ne, und mehr abzutöten. Wenn man jetzt nur ein paar Tage oder 14 Tage da mit Antibiotikum rangeht, dann haben wir eben das, dass die schlafen. Wir nennen sie auch Schläfer und man sieht es auch im Dunkelfeld. Und die können irgendwann wieder wach werden. Und das Immunsystem geht leider runter. Das ist so das Thema dabei. Wenn das Immunsystem runtergeht, können die sich wieder vermehren und können die wieder ganz stark werden, ne.
0: Ja, das, das heißt, ich kann auch eine Borreliose zum Beispiel haben, also eine Infektion, und jetzt zu irgendeinem gegebenen Zeitpunkt kommt ein, gibt es ein Trauma in meinem Leben, eine sehr stressvolle Zeit und mein Immunsystem fährt einfach runter. Und in mhm. dem Moment, äh, ja, <lacht> ergreifen die, die Borrelien, die, 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 Macht oder werden aktiv und äh, danach habe ich dann richtig ein Problem. Ist das, äh, ist das was, was du äh, in deinem Alltag äh, beobachten kannst?
1: Ja, ja. wir haben also viele genau solcher Fälle gehabt. Die haben gesagt, aus der vollsten Gesundheit heraus konnten sie am nächsten Morgen nicht mehr aufstehen, weil alle ihre Gelenke wie taten oder gelähmt waren oder einer konnte auf einmal nicht mehr sprechen. Also dann kam das aus heiterem Himmel, ne, weil das Immunsystem so runtergefahren ist. Sie hatten aber vorher diese Besiedlung, die vorher keine Probleme machte, weil das Immunsystem so stark war. Durchaus haben wir solche Fälle. Ist nicht die Regel, aber wir hatten das schon häufig, ja.
0: Ja, okay. Ähm, wie sieht es denn mit äh, chronischem Fatigue-Syndrom aus, also mit chronischer Müdigkeit? Ist das, äh, ist das auch etwas, was äh, so im Zusammenhang mit der Borreliose steht?
1: Kann, aber muss nicht. Ja, kann, ja, okay. aber muss nicht. Ja, also das sehen wir auch sehr häufig. Das nimmt ja auch zu. Also. Sagen wir mal als erstes, was ganz wichtig ist, die Leber ist häufig betroffen. Man sagt ja auch, dass die Leber so ein ganz wichtiges Organ ist, nicht nur zur Entgiftung, sondern auch Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Ne? Da haben wir das schon, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Das heißt, wir schauen uns den Leberbereich im Dunkelfeld ganz besonders an und in der Regel sind da sehr viele Bakterien. Borrelien, auch Staffelkocken, Streptokokken, Riketzien, Barbesien, was nicht alles, manche haben wirklich alles, das ist ein Sammelsurium und äh, deshalb ist die Leber dann nicht mehr so in der Lage, so gut zu arbeiten. Und das macht die Leute auch sehr, sehr, sehr müde. So entsteht dann auch mit dieses Fatigue-Syndrom. Wir sehen das, wenn wir die abtöten, dass sie dann fitter werden, dass sie wieder dass die Müdigkeit dann oft weg ist. Ne?
0: Also Borrelien in der Leber, habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: ja. Die können alles befallen, Unkasse. Jedes ja. Organ, alles, die gehen überall rein. Es gibt nichts, was es nicht gibt, wo Borel, nicht reingehen. Unter die Haut, ins Gehirn, die Blutierenschranke ist überhaupt gar kein Problem für die, sie gehen in, in die kleinsten Gelenke rein, in die Nerven rein. Ja, Also es ist überhaupt kein Problem. dass Die gehen leider überall rein und ja, belästigen uns sehr stark. Ne? Die können mehr.
0: Ja, okay, also du, du bist schon mal in der Lage, die auch in der Leber zu entdecken. Vielleicht gehen wir noch ja. mal kurz einen kurzen Schritt zurück und ich gehe jetzt zu meinem Arzt und sage, ja, ich bin irgendwie schlapp und äh, komme nicht so richtig aus dem Quark. Und äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass dieser Patient, der das tut, äh, Borrelien hat, der hat vielleicht auch schon so eine Idee und sagt, können Sie nicht, mich, mich, mich nicht mal testen? Äh, was macht jetzt der Arzt? Du hast gesagt, die Tests sind jetzt nicht so gut, du hast von 14 Prozent gesprochen. Oh. Äh, mir sind da so äh, Tests bekannt wie Elisa und Western Blood und so weiter. Genau. Sind das so diese Sachen, die dann gemacht ist, werden?
1: Genau, das sind die. Es mag ja jetzt in der Zukunft neue geben, die bessere Ergebnisse haben. Ich kann mir aus meiner Erfahrung erzählen, ich hatte vor, wie lange ist das her? Neun oder zehn Jahren. Es ist ganz interessant, was, was ich jetzt erzähle. Ich hatte mir lange nicht ins Blut geguckt, habe viel gearbeitet hier in der Praxis in Gifhorn. Und auf einmal konnte ich nicht mehr sehen. Da war ich richtig blind. Was ist denn jetzt los? Und dann kam es aber wieder das Augenlicht. Und äh, dann habe ich mich da nicht mehr so, so großes, so habe mir nicht so große Sorgen gemacht. Ich habe zu viel geguckt. Ich habe zehn, zwölf Stunden manchmal auf dem Bildschirm geguckt. Und ähm, dann habe ich auf einmal tierische Nackenschmerzen gekriegt. Aber so toll hatte ich noch nie vorher. Nicht so leichte Kopfschmerzen, sondern so richtig furchtbar. Dann ging das auch wieder weg. Am nächsten Tag ging das wieder los. Ich konnte nicht sehen und hatte die Schmerzen. Und am dritten Tag stehe ich auf, auf von meinem Stuhl von meinem Dunkelfeldmikroskop und sackt zusammen, weil ich keine Kraft mehr hatte. Meine Beine haben mich nicht mehr getragen. Und ich so, was ist jetzt los? Müssen wir gucken. Dann habe ich, hab ich ins Blut geschaut und habe ich gesehen, ganz starke Borreliose, millionenfacher Befall. Und zwar hatte mich eine Mücke gestochen und man konnte den Einstieg noch sehen. Das war über meiner rechten Augenbraue. Also so Sehnervbereich auch der, der Bereich Augenkopf. Ne? Deswegen ging es wahrscheinlich auch gleich ins Gehirn. Und ich bin aber, weil ich damals ähm, eine Freundin hatte, die Ärztin war, ich habe gesagt, komm, mach mal einen Test, ich bin voller Borrelien, ich wollte dann einen normalen Test machen und sie machte den Test mit mir und war negativ und sie sagt, du hast keine Borrelien mhm. und da habe ich gesagt, komm mal mit, jetzt guck dir das mal im Dunkelfeld an und dann habe ich ihr gezeigt, ja, da hat sie nur mit den Schultern gezuckt und das war's. und die Freundschaft war vorbei damals, ja. <lacht> das war wirklich so.
0: Ja, Moment, Moment, Moment. <lacht> weil sie dann gesagt hat, das, was du mir zeigst, ist irgendein anderer Quatsch und das hat mit mit Borelli nichts zu tun oder? Nein,
1: nein, das, nee, nee, das konnte sie nicht abstreiten. Weil das man konnte man sie weiß, nicht abstreiten, mhm. dass, dass, dass die, dass die Borrelien ja da sind, das wissen die ja auch und das waren nicht nur Blinker, es waren auch die Spirocheten zu sehen durchaus, es war ein Sammelsurium davon. Mhm. Nein, sie hat sich, weiß ich nicht, sie hat sich wohl geärgert oder? ihre war angekratzt. ich kann es nicht sagen, aber du siehst, ich habe sogar im eigenen Leib erlebt. und hätte ich mich nicht behandeln können, wäre mein Schicksal gewesen. ich hätte nicht mehr laufen können und ich hätte auch nicht mehr äh, mein Augenlicht hätte ich vielleicht gar nicht mehr oder nur noch zum Teil. Ich weiß wie böse die sein können. Mhm. Das war nämlich auch das Thema, dass durch zu viel Stress ging mein Immunsystem runter und dann haben die zugeschlagen. Ne? und das äh, war auch sehr frisch. Dieser Einstich ich konnte ihn ja noch sehen.
0: Ja, das heißt, wenn man jetzt so zum normalen Arzt geht, der hat also erstmal Verfahren, die jetzt nicht wirklich aufschlussreich sind, um halt der ganzen ja um herauszufinden, ob ich eine Borreliose habe oder nicht. Und dazu identifizieren sie sich noch mit diesen Verfahren, sodass das sind gar nicht offen sind für neue Geschichten.
1: Ja, genau. So, ne? äh,
0: Freundschaft war zu Ende, genau. Ja, genau. Welche, welche Chancen habe ich denn dann überhaupt? Also okay, man kann zu dir kommen, aber jetzt so ganz im Allgemeinen geht man dann zum Heilpraktiker und der Heilpraktiker kennt sich dann automatisch damit aus und weiß Bescheid nee. oder… Nee.
1: Nein, nee. Heilpraktiker nee, ne? ist ja nicht gleich Heilpraktiker. Es gibt ja auch da äh, im Heilpraktikerbereich so viele ähm, Spezialisten und Spezialitäten. Nicht ja. alle haben sich jetzt auf Borreliose spezialisiert oder haben ein Dunkelfeld. Jeder arbeitet ja ganz anders. Ne?
0: Ja. Also, also ich brauche einen brauch Borreliose-Spezialisten, richtig?
1: Ja, also zumindest jemand, der weiß, ne, was das ist oder wie man es behandelt. Es gibt ja auch verschiedene Arten. Und das ist, ich sage ja nicht, dass wir hier jetzt den Stein des Weißen gefunden haben. <lacht> ich weiß zum Beispiel auch von dem Dr. Klinghardt, dass der auch recht erfolgreich Borrelien behandelt, ne? Mit auf einer ganz anderen Art, mit Kinesiologie und Kräutern. Ja, und so, was ich weiß. Ja, der macht also, alles
0: Mögliche. Zum Beispiel fällt mir gerade hm. auf, ähm, also ja, genau. Oder ich mache mal direkt einen Bogen zum, zu der nächsten Frage. Nämlich, hm? wenn ich ähm, zum Beispiel einen Seckenbiss bekomme. Ja? Hm. Ähm, oder überhaupt ein Stich, wie kann ich erstmal so von der von der, vom, von der Geschichte her oder wie kann ich von meiner eigenen Beobachtung vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen? Oh, habe ich jetzt vielleicht ein Problem und sollte ich mich da vielleicht schleunigst drum kümmern?
1: Naja, also es gibt natürlich diese Wandergüte, von der hast du sicherlich gehört. Die tritt auch auf, aber nicht zu 100 Prozent. Ungefähr 40 Prozent, 40, also 4 null. 40 Prozent aller Fälle hat nur diese Wanderröte. Bloß wenn die auftritt, ne, dann ist es zu 100 klar, dass das Borrelien sind oder dass Borrelien mit beteiligt sind, weil ich meines Erachtens gibt es kein anderes Bakterium, was eine Wanderröte macht. Höchstens die Co-Infektion noch dazu. Aber das ist ein ganz sicheres Zeichen. Und wenn dieses Zeichen nicht da ist, dann sollte man auf seine Symptome achten. Wie fühle ich mich die nächsten Wochen? Ne? Bin ich auf einmal müde? Tut mein Nacken weh? Ist irgendwas anders als sonst? Und äh, das sollte man beobachten.
0: Okay, weil von Klinghardt kommt dann nämlich so eine Aussage, wenn man äh, einen verdächtigen Stich hat, dann sollte man äh, unmittelbar äh, mit ich glaub mit 300 Milligramm Doxycyclin behandeln und zwar über drei bis vier Wochen lang. Alles andere wäre ein Kunstfehler, weil äh, alles was, was äh, also das wäre sehr harmlos und erfolgreich und alles was danach kommt ist halt langwierig und teuer.
1: Ja, ich möchte ihn jetzt nicht widersprechen, ne? weil ich kenne ihn auch und ich finde ihn toll, so ein toller Arzt, aber ich kenne diese Behandlungsart jetzt nicht nur von ihm, sondern von anderen Ärzten und wir haben durchaus Patienten, die über Jahre und Jahrzehnte mit diesen Mittel behandelt wurden, sind und wo nichts passiert wird, mhm. weil man darf nie vergessen, das Immunsystem geht ja auch runter dadurch, ne?
0: Also ja, das, und, ja. und wir ja.
1: müssen ihn nicht mit Antibiotikum behandeln. Und bei uns ist es sowieso so, dass die meisten Patienten sowieso schon beim Arzt waren. Ja, Also das äh, kommt, das, die meisten kommen nicht um, äh, die gehen meistens zum Arzt. Das ist immer mhm. oder fast immer der erste Gang. Die wenigsten mhm. kommen und sagen, ich habe Vulboriose, schauen Sie mal nach. Die, die sind mhm. meistens schon austherapiert und haben alles Mögliche hinter sich. Die haben schon diese Diagnose.
0: Ja, also, naja. und das ist ja mit dem die Antibiotikum die ja sowieso dann auch so eine Widersprüchlichkeit, ne, das einem Immunsystem runterzufahren. Äh, wir haben ja gerade eben schon darüber gesprochen, dass das Immunsystem, gerade wenn es runtergefahren ist, dass die Borreliose erst dann richtig aktiv wird. Ne? Also das ist hier okay. sicherlich ein, ein schmaler Grad, auf dem man sich da bewegt.
1: Richtig. aber das ist ja jetzt, das ist ja die Behandlungsweise der Ärzte, die ich jetzt hier nicht kritisieren möchte. Das ist ja nicht unsere Behandlungsweise und zu uns kommen ja die Leute wirklich, wenn sie schon die Diagnose haben, ne? Die meisten waren beim Arzt oder, oder die lange leiden und die mal sagen, ja Gott, ja, das sind ja dann wohl Borrelien. Ne? Das kann man dann eben dann auch sehen.
0: Okay. Was, äh, wenn wir jetzt sind. an Zecken und so weiter denken, dann äh, gibt es noch das Stichwort S, sorry, FSME. Was ist das genau? Ja,
1: das ist die frühsommer meningo also auch Gehirnhautentzündung genannt. Ja, kommt in ein Prozent der Fälle vor. Ein Prozent.
0: Ein Prozent der Stiche oder
1: ja, überhaupt, Das ein Prozent erkrankt ungefähr. Das sind so äh, die, die neuesten Erkenntnisse. Das nur ein Prozent, ja.
0: Von, von das was? Das verstehe viel. ich
1: nicht. Von der Bevölkerung.
0: Ach das so. ist eine
1: Krankheit, die nicht sehr häufig vorkommt. Borreliose kommt viel häufiger vor. Also wir sehen hier Borrelien, sagen wir mal, bei fast jeden zweiten Patienten, der zu uns kommt.
0: Ich habe sogar Sachen von gehört von 80 Prozent der Bevölkerung. Das ist ja sowas wie, äh, also wir haben ja, es ja mit vielen Infektionen zu tun, wie auch epstein bar und so weiter, was ja auch mhm. äh, Praktisch jeder hat, oder?
1: Nein, nein, nein. nein. Das hat, hat nicht jeder. Es okay. gibt tatsächlich noch Menschen die das noch nie hatten und die dagegen auch resistent sind. Auch wenn jemand so Lippenherpes hat, dass sie das nie bekommen haben. Ähm, gut, es wäre auch nicht so schlimm, wenn man jetzt so einen Lippenherpes hat oder so schlimm ist, wenn dieser Virus sich in unserem Körper ausbreitet. Weil dann geht das Immunsystem auch runter und ein Virus geht ja immer in die Zelle und gibt diesen, dieser Zelle ein krankes Programm. Der programmiert ihn eigentlich um? Ne? Ein Virus geht ja immer rein. So Und wenn jetzt jede Zelle befallen ist und solche Patienten haben wir durchaus, sind auch viele Viele junge Menschen, die die Kusskrankheit hatten, ne? kennst du bestimmt, ähm, sagt man ja, ne? diese ähm, feinzirsche Drüsenfieber oder Mononukleose, sagt man dazu auch, dann, dann hat man das häufig dann danach in den Zellen. Und die fühlen sich dann schlapp und müde und liegen dann nur noch auf ihrem Sofa, sind total infektanfällig, häufig auch blass. Also dann, das ist natürlich nicht schön. Das sollte man schleunigst wieder aus den Zellen rausbekommen. Das schafft man schon aus den Zellen, diesen Virus rauszubekommen. Aber wenn man ihn einmal an, eingefangen hat, das heißt also, wenn man auch öfter mal so einen Herpes bekommt, der geht nicht wieder weg. Der sitzt hinterm Ohr, da ist so ein Nervenstrang und kommt immer mal vor, wenn das Immunsystem runtergeht oder wenn man sich ekelt, sowas, dann kann das passieren.
0: Ja, ich äh, habe selber damit zu kämpfen. Und zwar ist das bei mir ganz äh, äh, heimtückisch. Ich kriege das nämlich im Auge dann. Oh, uh, das ist ja das gefährlich. Ja, das und das nicht. wurde das, das 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 erste Mal war, ich lügen, ich bin 28 Jahren und da wurde das dann nicht erkannt, ich ging irgendwann zum Augenarzt. Erstmal bin ich nicht zum Augenarzt gegangen und dann irgendwann ging ich zum Augenarzt, als ich schon ziemlich schlimm aussah und der hat dann gedacht, naja, der hat irgendwie ein, weiß ich nicht, eine kleine Infektion oder irgendwas, hat mir irgendwas gegeben. Hat den Herpes mhm. nicht erkannt und dann ging es halt noch ein bisschen weiter und dann irgendwann sah ich aus wie so ein Zyklop. Wirklich, also ich habe da noch ein Bild von, das ist unglaublich. Oh also meine ganze Gesichtshälfte war angeschwollen, das Auge war komplett okay. zu, ähm, alles rot. Und äh, dann ging ich in, in Köln dann zu einem Arzt und er sagt, ich habe keine Zeit. Und dann hat er mich gesehen und so, komm sofort rein. <lacht> und dann ja. äh, er sagt er, das ist schon richtig übel gefährlich, was du da hast. Und er sagt, wie kann man das nicht erkennen? Das ist so einfach, ein Herpes zu erkennen. Und naja, seitdem weiß ich, dass ich das habe. Und hin und wieder kommt es dann mal wieder. Jetzt ist schon ein bisschen länger her. Aber ich laufe jetzt immer mit so einer Herpescreme quasi in der Tat schon wenn ich reise vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, naja, also das ist halt was, zum Beispiel das, was ich gerne loswerden würde. Ja, man ähm. wird es
1: nie ganz los, und Es ist eine, eine Krankheit, die man sehr herauszögern kann, wenn man sich gesund ernährt, gutes Immunsystem hat und so. Also zum Beispiel, ich habe den auch mal aufgefangen. Kommt immer mal wieder vor, dass ich auch einen Lippenherpes habe aber selten. Früher hatte ich das ganz oft, alle paar Monate, so in jungen Jahren, das Immunsystem war da auch nicht so toll und heute habe ich das oh, vielleicht alle sechs, sieben Jahre einmal, ja wenn ich dann Fieber bekomme oder sowas. Oder wenn ich heute auch mal krank bin und ich bekomme Fieber, dann merke ich, es will anfangen, geht dann aber wieder zurück, weil mein Immunsystem ganz gut ist. Und insofern hat er nicht mehr so die Chance. Aber man wird ihn nie ganz los. Und ganz wichtig ist es, dass er aus der Zelle rauskommt. Das, da kann man was machen. Da haben wir zum Beispiel isopathische Mittel. Dann erkennt die Zelle, oh, ich bin ja befallen, da ist ja ein Virus drin, schmeißt den so wie so Zysten, in die, der Erythrozyt bildet so Zysten, schmeißt schmeißt dann diesen Virus ins Plasma rein und dann kommt Ozon und füttelt ihn ab. Also da kann man ja, gut das machen. Jetzt mhm. hast
0: du gerade schon ein paar Begriffe genannt, auf die wir gleich mhm. noch eingehen werden. Äh, ja. Wir reiten ja hier im Galopp äh, durch das Thema Aurelien. <lacht> dann würde ich, würd ich mal sagen, äh, machen wir hier mal einen Cut und mhm. wir werden uns dann im zweiten Teil, werden wir uns über Dunkelfeldmikroskopie unterhalten, über isopathische Mittel und über Ozontherapie und wie wir die, ähm, ja, die Viecher aus der Zelle herausbekommen und ähm, was man sonst noch so tun kann. Ich danke dir erstmal für diesen Teil und wir hören uns dann im Nächsten. Okay. Ciao Sabine.
1: Ja, ciao.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.